0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 哎，非常高兴又在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目呢，是我跟 AD 临时加入的一期节目，聊聊今年的五一档。对，因为我们两个人呢，本来是想把这期节目的内容放在漫长的季节，也就是周日更新的那期节目的片头或者片尾，但没想到录来录去录太长了，嗯，所以呢就。还是决定把它单独放一期出来，然后周日再正常给大家更新漫长的季节。然后在开场之前呢，先跟大家道个歉，因为最近几天阿、啊、甘特别忙，就是呃看朋友圈或者微信都知道我在忙订婚的事嘛，我就没有看五一档电影，所以基本上是由 AD 来和大家主聊五一
1: 档今年的情况。好，然后我们进节目。二零二三年五一档是从四月二十九号到五月三号，嗯，这五天的时间。嗯然后总票房呢达到了十五点二亿，其实应该是十五点一九亿了。观影总人次到了三千七百六十五万，总场次是二百二十九点八万场。嗯，这样的一个成绩呢，是继二零一九年、二零二一年之后的中国影史上票房第三高的这个五一档。但是给我的感觉呢，其实是今年的五一档啊，虽然片子特别多，嗯，前前后后。你如果把所有的新片算上去，大概有十六到十七部是的左右的新片，是的是的中间有五部国产动画片，然后还有十一部左右的国产真人电影
0: 。对，而且你要再算上从四月下旬就开始预热五一档的那些片子，就更多了
1: 。嗯，但是呢，林林总总这么多的电影里，其实说实在的，我自己很喜欢的几乎没有。嗯，而整个五一期间呢，嗯、其实我主要是看了三部电影。嗯
0: 。哪三部
1: ？这三部影片呢？其实分别就是五一档排名第一、第二的《人生路不熟》和《长空之王》，还有另外一部是行业内的老前辈啊，著名的编剧老师张纪所导演的《长沙夜生活》。是、嗯、我为什么会选择去看这部电影呢？<是>其实是因为在五一节假日的最后一两天，嗯、张纪老师因为看到《长沙夜生活的》的不管是排片也好，票房都非常的不利的情况下，嗯、他。发表了一篇很长的朋友圈的呃留言文案，文然后这篇文章呢在网上广为流传。到这个时候，我还并没有动我想去看这部电影的念头。嗯、直到第二天，因为他这篇文章导致我们行业内的另外一个大佬张洪森部长，他写了一个朋友圈，这个朋友圈是一个。反思型的朋友圈讲的就是，因为张继的这部电影表现不行，他反思了一下这几年我们都在说中国电影在崛起、在复兴，甚至有一些地方还是中国电影的福地，哦、是,是,是,是吧？是的，看过了那篇。对，但是是不是这些真的代表着中国电影在一步步向好，还是说在向好的背后还是藏着非常多的隐忧？当然了，我们也知道是藏着很多的隐忧了。嗯嗯、呃，张部长。讲的这个话呢，里面的一个中心思想就是，中国电影有一些问题，这个问题就出现在供给侧，对，产生了问题，对对,对,对大量的腰部电影被夭折，缺失、嗯、是非常不利的。对，现在所有的这些影视公司，因为出现了现在的这个客观局面以后，嗯、很多公司在投项目的时候，它只有两个选择，一个就是
0: 找最，对
1: ，不一定是文艺片，嗯。嗯最主要是小成本，嗯、它可以是喜剧片，可以、嗯、是爱情片，嗯、希望是可以说小本博大利。大利嗯、如呃，如果要是失败了，损失也不会特别大。嗯、另外一种呢，就是走头部，嗯、啊，越大的头部越好，嗯、因为这样即使你最后赚不到钱，你还能博个名，嗯、你还能有一定的关注度，甚至说你投资越大的片子。因为你的体量，你在市场上的关注度也会越高，所以你反倒是你得高票房的几率会比那些腰部电影要大得多。对，而大量的腰部电影，因为它处于在一个不上不下的尴尬地位，这几年会突然发现，好像这些腰部电影缺失了大量的观众，
0: 会被消失，没人看。嗯，
1: 反而是这些腰部电影死的最惨
0: 。是你说的这个朋友圈，当时我也看到了。张部长其实他是情深意切啊，他回顾了从两千年，就是中国加入 WTO 之后开始，就是我们勇闯市场化，包括大片时代来临等等的一系列的这些重大事件，当然都是聊聊带过啊。但是在聊到刚才你说的这个问题的时候，我当时也是仔细回想了一下，确实会有这样的情况。嗯，很多时候小成本，就我们说五千万以下吧，你赶上了，比如说抖音爆，或者说赶上一个热点。小本博大利，就像前任三啊，然后我的婚礼这样的，可能口碑质量并不好，
1: 但是也能赚很多钱。你的婚礼啊，对，你的婚礼，<笑><笑>我知道你想要办你没有、啊，没有，没有，没有，没
0: 有。所以有很多公司，尤其像光线嘛，每年都会拿出不少钱，然后分摊到五部，是不是更多的那种小成本的片子里边去？对，再有就是冲大成本。
1: 对这个在五一档里面也有一个例子，嗯、就是光线的一部小成本的爱情电影，这么多年，嗯，竟然是五一档的票房前三，嗯，它是票房第三名，嗯、是。但是呢，这样的一部片子，我是没有去看了。首先，我对于光线的这几年一大批的青春爱情片，只要是光线出品的，我都没有太多的我没有太多的信心，嗯。嗯、呃，不能说只是五一上的吧，就是各种节假日。是，你要是赶到各种节假日的，都让我感觉是来抢钱的。我没有
0: 看这个月的嗯片方档期啊，但是我盲猜一下，五、嗯、月二十号有没有可能光线还有一部青春爱情片？我们可以猜一猜
1: 。我觉得很有可能，对吧？啊、但我我自然也没有看。是，像什么二幺四啊，或者是三幺四白色情人节，然后五二零，然后或者说是七夕，现在都是这些。怎么说呢？院线一日游的狗血青春爱情片的兵家必争之地、嗯、是
0: 。然后你刚才说到的中部影片，如果我们回想一下的话，其实我不知道这个例子合不合适啊，因为中国乒乓其实投资也不是很小，嗯、但是它在春节档就变成了一个中部电影。嗯
1: 、对中国乒乓的话，呃，你要是放在其他任何档期，它应该是一个头部。是的，但是呢，放在春节档上，很明显和前两。个头部的差距分的还比较的比较大，比较开，对、嗯
0: 。而且卡斯上甚至无名都比他可能要再高那么一些
1: 。没错，无名毕竟有梁朝伟啊，对，啊，中国乒乓有邓超，我是知道的，是对吧？还有那个李宏伟，
0: <笑>对。所以现在确实是供给侧出现了问题，但是。张部长也说了，供给侧是因为市场反馈过来，嗯、没错，然后形成了一个恶性循环。但是，我也看了他那篇朋友圈，并没有说该怎么改变这个僵局
1: 。对，因为他作为，呃、嗯嗯，对，因为我觉得这个怎么改变，可能也不能只是运用行政力量，或者说行政力量是没有用的。这还是我觉得需要一定的时间去建立市场的信心。嗯、很多时候。市场上没有信心，是因为大量的中央部电影在此之前，它其实是烂片来的。是啊，有一部分原因肯定是因为这样，因为观众没有信心了嘛。那我花钱花四十块钱，花六十块钱去看一部电影，那我自然而然想要去看一些更大牌的，对吧？嗯、我即使看不到很好的质量的叙事，也可能可以去看一些大牌的明星，我自己喜欢的，<是>我也不觉得亏得慌。所以这个问题反正很复杂了，呃，但是由于长沙夜生活引发的这一连串讨论，我觉得是很有意义的，可能为我们未来这么两三年行业内的一些变革打下了一定的基础。是的，那抛开这些不谈，我先讲一下这一个五一档票房前五的影片分别是哪几部？嗯，第一是《人生路不熟》，啊，由易小新导演的，主演有范丞丞和乔杉，还有马丽，还有张婧仪。第二名呢是《长空之王》，《长空之王》大家自不必说了，有胡军老师，还有王一博，还有一个长得也很帅气的年轻小伙叫于适，有可能我们可以在暑期档《封神》可能会上映的《封神》当中看到他有精彩的表现。是，然后第三部电影就是我们刚刚提到的这么多年光线的一个爱情片，嗯，然后第四名是《灌篮高手》，《灌篮高手》其实在这个五一档。它一直是场军人次，或者不能叫场军人次，就是上座率，嗯、上座率最高的一部电影，嗯嗯。嗯然后第五名是《检查风云》《长空之王》和《人生路不熟》，其实是我在五一之前我就通过各种的这种提前场我已经看掉了，嗯、尤其是《长空之王》，因为当时我印象还是比较深刻的，因为《长空之王》这个电影呢，它沸沸扬扬的从去年的十一一直挪到了现在，嗯、而且一直到四月底之前。几乎是没有做过太多的点映，包括我问所有的我的一些影评人朋友也好，或者业内的朋友也好，甚至是几家出品公司的工作人员，他们都没有看过《长空之王》的成片，可能看过成片的人真的很少，在四月底之前。然后呢，又因为《长空之王》呃里面有王一博了，所以他的那一个关注度关注度其实特别特别的高。在五一档正式开跑之前，长空之王毫无疑问是最具有冠军相的那么一个。嗯，在所有的五一档的新片当中，是的，就阴差阳错之间，我刚好有一朋友在提前场前一天晚上告诉我，有这个机会，你去不去看一下？我寻思，有这机会当然好了，我还是想去看一下，一睹真容，你知道吗？然后我就把信息什么都报去了。然后他的这个体检厂，其实跟去年十月一号之前本来要办的手印办在同一个地点，都在党史馆。嗯。然后这一次办的手印安检之言》，要把所有人的这些呃身份证信息要录进去。然后我进到党史馆的时候，竟然要刷闸机，像进高铁站一样，你要拿身份证刷闸机才能进去。嗯、你就可以想象那些粉丝的狂热。嗯。包括我看了片以后。我一朋友告诉我，在我们做的那场里头，有一个女孩应该是买黄牛票进去的，因为她整场电影没有没有怎么看电影啊，就是一直在跟别人在微信上对话，因为她也不 care 电影。直到王一博出来以后，就拿起非常专业的设备在那给王一博拍照，啊、有
0: 有这种有这种。这种拍了以
1: 后呢，但是在我们那场的呃映后环节，王一博基本没什么说话，嗯，然后他就觉得非常失望。然后我那朋友就跟他聊了几句，他说：“哎，小妹妹，你怎么也不看电影啊什么的？然后你为什么这么生气？”那小妹妹说：“了，她是花四千买了一张票进去的。
0: 哦”哦天
1: ！然后我后来还有听说，在主厅有被查出来，我不知道是查出来还是别人自己在议论啊。嗯嗯、有人花八千。买的一张黄牛票进去呢，就为了看一博一眼。
0: 哦， oh,
1: <God. S 2> 我觉得这些粉丝真的是太疯狂了。我
0: 我跟你讲，我也遇到过一次这样的事儿，但不是王一博，是李易峰。李易峰当年有一部片子，嗯、呃，叫《赌博末世录》，然后。应该叫《动物世界》。动物世界，对他的这个点映，提前点映我也去了，是在万达的 CBD。
1: 哭片之王，好像韩岩的作品。是的，然后癌症之王吧，然后一大票<笑>不不不，现在是哭片之王，<笑>他之后的作品
0: 可能不是癌症啊。啊好吧，然后一大票的粉丝，挤在那个门口，现场问我们这些有票的人加价买票。嗯，然后你知道有两个女生就现场哭起来了，因为买不到票。后来他们是加价加,加多少我不知道，最后他们进去了，就在我们那一场，因为那个时候还不是特别流行观影团，嗯，你想那是一八年还是一七年的片子嘛，嗯、然后观影团没那么多，应该是只有那么一场到两场，那俩女孩就在我们那一场。等到整个电影播放完，李易峰他们出来，不知道从哪儿变出两个半人高的那种大牌子，你知道吗？嗯、然后上面写着“峰峰”，然后还闪着灯，哇！周围也是一大批粉丝，就冲到前面去拍，就这种流量，真的让黄牛赚的可能比让片方赚的还多
1: ，真的。完了，我就看了整部影片，我看完影片以后，给我的一个感觉，一个非常直观的感觉，就是它没有我想象的差。我为什么说没有我想象的差呢？是因为在观影之前，虽然我没有任何的朋友看过这部电影，嗯。但是呢，你隐隐约约坊间就有一些留言在盛传，为什么这部片子在去年十一档被紧急撤掉？是,是很多留言都在传，可能是因为这个片子的自身质量有一些问题，嗯、可能还需要再修改，或者说没有达到一些部门的要求。嗯，所以呢，我是抱着一个比较低的期待去看的这部片子，尤其我们又知道去年对吧，《壮志凌云二》又上了。当我们看过那样一个级别的实拍，我是说技术层面啊，嗯、实拍的空战电影，你自然而然的会把期待稍微的降的低一点儿。但是呢，我看完以后，我有喜欢的地方，也有不喜欢的地方。呃，我先讲一下我的总结陈词。我在豆瓣上呢给这部电影打了三颗星。嗯，我觉得是不能算是一个差片。当然了。它是有可圈可点之处，但你要说它拍得特别特别的好，其实也没有到那个层层级。我自己个人感觉，我个人觉得这部电影拍得最差的部分，其实是开头和结尾两段特效量特别大的重场空中动作戏，都是说我们的飞行员在我们的领空或者是临海上空去驱逐外军飞行员，但这个外军。也没有说是哪个国家，我也不知道。但是呢，我反正隐隐约约听到他们的口音挺美国的，啊、呃，但确实就是第三方国家了，也不知道是哪个国家。我为什么觉得它差呢？因为头五分钟的那一个片段啊，说实话，特效做的太次了。尤其是当他空战在空中做机动的时候，你会感觉怎么就有点像看玩具飞机一样的那种感觉，就是它的拉升。甚至是做一些眼镜蛇动作都特别的轻易，嗯，就这个轻易没有实感，对感觉整架飞机都轻飘飘的，甚至说它拉升大银角拉升的时候，它整个机体也没有给你感觉到它有抖动，就是很平滑的拉升上去，这一下子就让你感觉非常出戏，好像在看动画片一样，
0: 就是没有做空气的阻力，
1: 对，而且在中间还有一段致敬壮志凌云的桥段，就是外军飞行员开着一架。比较先进的飞机，呃，当他遇到中国飞行员的时候，他把飞机整个倒着飞，然后座舱贴着，啊、几乎是贴着中国飞机的座舱顶。嗯。然后我已经不记得是外军飞行员向中国飞行员比了个中指，还是中国飞行员向外军飞行员比了个中指，然后扬长而去。就那一段戏让我觉得有些太刻意了，而且还有一些突兀。所以最开始给我的观感是挺差的，我还是觉得哇，怎么把，就是一下子就把自己的弱点给展示出来。但是中间的一大部分，我觉得拍的还是不错的，因为这个故事啊，它跟外国那电影不太一样。我们讲的是试飞员，外国那电影讲的就是飞行战斗员。嗯，我们的电影呢，就是讲这群试飞员。怎么样一次次去测试他们的极限，把这些我国的国之重器、一些新的装备测试出来的故事，嗯、打磨完美。对，当然了，他的故事主线跟我们俩在去年做的那期节目里面的猜测，其实是差不多的，嗯、就是一些刺头新兵，然后呢有一个老实稳重但是驾驶技术非常过硬的教官，一开始的矛盾基本上是在新兵和教官之间产生了矛盾。这次头新兵呢，一个就是于适，一个就是王一博，教官就是胡军。然后在影片中后段的时候，教官会因为一个事件死去。当然了，在这部电影里面，其实是胡军为了拯救一座城市，因为他的飞机在试验的过程当中产生了问题，飞机要坠毁了，而他。在发生问题的时候，那一架飞机在一个大城市的上空，他必须要把飞机引离到一个空旷的无人地带，他才能弃机逃生。但是就这样，他错过了逃生时机。而想要逃生的时候，他发现他的那一个火箭拉闸，就是他的座椅拉闸坏了，弹射不了，所以他死去了。因为教官的死去，所以这两个刺头新兵摒弃前嫌，一起去为了某一项。大型实验，全心全意百分之百的去努力。大致故事讲的就是这样，终于把我们国家最新形态的飞机发动机给测试出来了。大致讲的就是这么一回事。嗯，最后的那四五分钟呢，就是讲我们有了新的歼二0这个飞机以后，然后是一个大规模的军事演习，应该是在南海。
0: 嗯
1: ，然后在这军事演习的上空呢，突然飞进来了几架外军的飞机。然后这回我们有好武器了呀，所以就变成了我们把他们打着跑，嗯，驱逐出了我们的海域，嗯，啊，这个是它的整体的故事。我为什么说它中间一大段做的都还可以呢？是因为确实它的不管是从故事的叙事的节奏也好，笑点的铺陈也好，和一些呃起承转折上也好，让我看的还是比较愉悦的。当然了。故事里头，如果你是非常资深的军迷的话，它还是有很多 bug 存在的，嗯包的、呃，包括当他们在高空遇到危险的时候，整个座舱在，嗯，包括当他们在高空遇到危险的时候，整个座舱盖都没了，里面的人还能讲话，还能很好的呼吸，这一点确实是有点不符合史实。但是，以我自己来讲，我在看电影的时候，嗯、
0: 觉得不是特别重，要。我
1: 觉得这个就是可以抛弃的一些问题。嗯最关键，我看完了以后，我当时的一个感觉，我和我的朋友都在聊，我说这片子搞不好能在五一爆，<笑>真的是因为里面在我看来有两个王炸泪点。这个泪点就是说，我觉得正常人进去看电影，到那地方你不哭都不行。有一个泪点是由我们的牺牲专业户胡军同志贡献的，因为他要死之前，他的飞机不是还没坠毁吗？但他已经知道他回不去了，所以他用无线电信号跟塔台通信，嗯，说出了他的那些遗言，包括他最后葬礼的那些场景，很好哭。还有一个王炸泪点呢，这个我觉得是偏方厉害的地方，或者说是这个题材可以取到巧的地方，嗯，就是当正片结束以后，他突然给你来了一个军事雷达，占满了整个屏幕，随着雷达上那个雷达波的在。一圈圈的扫，出来了很多段真实的，我觉得应该是真实的，我没有去做考究，应该是真实的，真实的是非行的遗言。嗯嗯嗯
0: ，明白。这些记录下来,起起来对，了，这
1: 情绪特别棒。包括他最后还有一个彩蛋，嗯、是因为在故事里头呢，胡军一直跟他的儿子。有一个约定，就是他儿子达到某一个成就以后，应该是踢足球什么的。嗯嗯嗯、胡军会在试飞的时候把飞机飞到他们的学校上空转一圈，让儿子扬眉吐气一把。但是胡军不是在中道死了吗？嗯、所以在那个小彩蛋里，当他的小孩上足球场，一个真正的体育馆里踢球的时候，应该是一个足球赛，呃、应该是一个足球赛还是怎么样的？他的这些队员们以王一博、于适为首。开着很多架先进的歼 -20 战机，从体育场上空飞过，拉彩嗯、呃，从体育场上空飞过，拉彩烟。嗯，那一个镜头，我不夸张的讲，因为我前我左右坐的都是女生啊，应该都是呃一博的,的粉丝，嗷的一下就哭出来，你知道吗？我自己说实话，我也是很动容的，几度就是眼泪就是在打转了。所以我当时看了以后，我觉得。这部电影应该是五一档的第一没跑的，嗯，但没想到啊，我确实好像还是浅了，嗯，五一档的第一是《人生路不熟》，嗯，《人生路不熟》这个电影呢，我也看的是提前场。首先，我实话说了啊，《人生路不熟》它的主创阵容对于我来说是没有太多吸引力的，尤其又是一小心的电影，我大概能想到它是一个什么样的风格。是的。然后等我自己看了以后，我觉得跟我想象的差得不太远，嗯，它基本就是那样，呃，而且是一个公路喜剧，嗯，我自己一直认为啊，在国内拍公路喜剧是一个特别大的挑战，你就是在放眼全球，公路喜剧拍得好的不多，嗯。大量的公路喜剧，其实你可以把它叫成是一种变种的拼盘电影。是的，因为公路喜剧顾名思义嘛，就是在一,一段旅程上，你不断地去到新的地点，遇到新的人，解决新的矛盾。嗯。但有一些导演呢，在拍公路喜剧的时候，很容易取巧。嗯、因为在这种旅程上，是最容易放置一些，呃，我们说阴差阳错的巧合的，嗯嗯，嗯嗯桥段的地方。是的。是的所以很多呃。比较中庸一些的导演，当他们去拍一些这种电影的时候，他会设置特别多的巧合，而这些巧合呢，就会让你在观影的过程当中很难代入，也很难为主人公，呃的境遇揪心。大量的比较一般的公路电影，就会让你觉得，哎，他上一个地点和这一个地点之间发生的事情，好像没有特别强的关联，好像是几个段子拼接而成。对，呃，在《人生路不熟》这个电影呢，我自己感觉，它在故事主线上，它确实是有一根主轴的，但是呢，这个主轴也是被包了浆的，嗯，一个概念，嗯、其实就是拜见岳父大人嘛，嗯，一个不受待见的新女婿，他还不是女婿，就是一男朋友，他女儿的男朋友，嗯
0: ，嗯
1: 然后跟岳父。之间的矛盾，岳父一开始对他百般猜疑，觉得他各种不行，而且岳父龙马精神、啊，呃，有一点吧，但是比龙马精神要强多了啊，<笑>这个要有一说一了，对、呃、乔杉在里面贡献了十个成龙的演技，<笑><笑>吊打，<笑>我要删掉你这句话，<笑>对，吊打那个大哥啊是吧，然后这部电影呢，岳父一开始对女儿的男朋友百般猜疑，各种不喜欢，到中段因为各种各样的事情，还建立起了一定的。友谊，
0: 嗯
1: ，到最后，哎，自己的女婿勇敢站出来，和自己的老丈人一起，呃，解决了一个比较大的困难。这里头呢，我要提一下，这里面角色的一个人物角色设定。嗯，老丈人是一个老的卡车司机，搞运输的，他自己的女婿呢，是一个游戏公司的 IT 工作人员。然后这个故事的起因，老丈人为什么不喜欢这个女婿？嗯，其实是会让我觉得有一些站不住脚的。老丈人觉得只要是跟电子游戏沾边的人，嗯，都不够稳重，嗯，不成熟，也没出息，嗯。所以故事的前半段一直围绕着女婿怎么去隐藏他的真实工作来展开。嗯，所以我老实的讲，前三分之一让我不太能入戏。到后面呢，其实是点了一下。当代卡车司机的生活之苦，嗯，因为会点到像什么油耗子啊，然后他们这一路上会遇到的一些地头蛇，嗯、然后卡车司机多么多么的不容易，之类的，嗯。嗯然后在故事的最后，我也看到了易小星老师非常刻意的加进去了几段老丈人和自己女儿的一些回忆，嗯啊、呃，想要升华，想要赚人热泪，但明显那个是看这个电影我是哭不出来的了。我说实话，我甚至是没有。呃，泪湿眼眶或者是鼻酸，我都没有。呃，总体而言呢，这部电影是一部可以让人笑出来的电影。但是呢，我在录节目之前，我就跟阿甘说了，我说我看易小星的电影啊，我现在真的觉得他头顶上有一个特别大的帽子，然后这顶帽子是什么呢？这顶帽子是四个大字：审美有限。嗯，我感觉他做导演吧。他对导演技法上好像没有特别多的精进，嗯，他一直是秉承着他以前拍短视频那一套，嗯，用大量的段子去堆砌，这个故事的喜感，嗯、然后段子和段子之间很容易让观众陷入尴尬，<是>然后又因为他堆砌了大量的段子，这些段子，呃，平心而论有很多是挺好笑的，我在现场也、嗯、也笑过，但是。你塞这么多段子，你没有办法保证每一个段子都搞笑
0: 。其实我有一种感觉，就是他想做结构，但是他能力不够，就是解构不出来。然后他从短视频开始啊，嗯，你能看出来，他首先是一个看了大量电影的影迷，嗯，所以在他片子里边呢，会有其他各种经典电影的元素，嗯、对，拼接在一起。但是它只能做到拼接，没办法做到融合跟解构，就最后给你的观感是
1: 很累的，就全程看下来。对，就是一旦这个段子不好笑的时候，嗯、我就会觉得尬。对，甚至说段子和段子中间的那些内容，我想全部都略过去。就是故事主线对于我来说，到后面已经有一点不太重要了。我只想看他用什么样的方法去逗笑我。
0: 对，所以实际上我一直都觉得，他如果去拍什么二十分钟左右的情景喜剧，或者说拍之前的那种十几分钟短视频是够的。嗯、呃，就是他这十几分钟的时间里边可以给你塞好多段子，很好笑。嗯。但是当这个东西变成一个长的，而且是连贯的东西的时候，特别容易暴露他的缺点
1: 。是，嗯。嗯，所以怎么说呢？我看完这个电影以后，其实我也在豆瓣上给了三颗星。我也是觉得，就是跑不差、不攻不过的这么一部作品，嗯、就是适宜小星风格的电影。嗯、但是、嗯、你要说，我如果拿这部电影跟他之前的那部《沐浴之王》比，嗯，我都觉得不如《沐浴之王》啊？真的吗？真的，《沐浴之王》好歹他的故事线比较集中，就可能这也是我对公路电影的一个观感吧。就是公路电影，你一定要手法特别。巧妙才会不让我觉得你是那种有很强的拼接痕迹或者堆砌感。嗯、是
0: ，但有一说一啊，嗯、毕竟还是喜剧片，尤其在最近这几个月的时间里边，嗯、好像国产的喜剧片啊缺少了一些。在这么一个五天的档期里，嗯、它还是最受欢迎的那一个
1: 。是的，所以它在五一档期间跑出来了呀，嗯、对吧？当很多的观众。想要去选择电影看的时候，当他看到《长空之王》这样一个电影，可能会觉得有一些负累。这个负累，呃，我觉得有几方面吧，第一方面，可能是因为他讲到底还是一个主旋律的片子，嗯。那还有一部分呢，可能我觉得是不是也有一部分观众啊，可能看到这些流量在里头演，他本身的会有一点的抵触。那、嗯、我就是嘛。嗯、呃，但是我有一说一了，王一博在里头演的不赖的。真的演的不赖，我并没有觉得王一博在里面的演技会让我有出戏的感觉。嗯嗯嗯、他跟里面的那个人物挺贴的，啊，他他里面人物就是那样一个，一开始有点各色，
0: 比较本色
1: 。呃，我因为我不知道王一博的本色是怎么样，嗯、但我只是感觉长那么帅，然后脸上表情又不太多，他挺所以他是有一点酷酷的那种。嗯、呃，里面的角色也是这样，一开始也是酷酷的，谁都看不谁都看不上，到后期就栽了几个大跟头以后。啊，终于痛改前非
0: ，
1: 嗯、呃，最后一部，对，这是这两部电影，然后我看的最后一部电影其实是昨天才看，嗯、因为之前啊一直找不到好的排片，《长沙夜生活》，《长沙夜生活》这个项目呢，我是也是知道很早的，
0: 陈、嗯、可辛做的制片
1: ，对，又是陈可辛制片。呃，监制啊，呃、<对>又是陈可辛监制，嗯，然后又是张继老师来做又编又导，对
0: ，而且张继之前也是《投名状》啊，然后《亲爱的中国人都》和陈可辛合作对
1: ，我自己感觉只要是他自己编剧的故事，嗯，肯定是不会差，嗯，他水准基础水准是在这儿的，但是呢，《长沙夜生活》这个项目，我首先觉得他生不逢时，因为这个项目呢，我。并没有去做很深的研究，但大概率是一个命题作文，因为它排在第一的出品方就是潇湘电影制片厂、
0: 啊、就湖南
1: 自己本地的，<白>所以应该是一个要推广湖南或者推广长沙的这么一个命题作文。嗯，但长沙这个网红城市啊，我们之前都有所耳闻了，尤其我和阿甘去年也都去长沙玩过，嗯、我都很喜欢。嗯，但是呢，很不巧，不好意思，在最近的一段时间里，长沙你不火。最近一段时间里，淄博是最火的。如果你要是放一个淄博夜生活，哎<笑>，可能大家会喜欢去看但。但
0: 我有一个问题，我最开始看到这个项目的时候，就像你说的，他潇湘制片厂挂的开头嘛，嗯，我在想，他不能请一大批那个湖南台的那些主持人或者艺人什么来客串嘛，就搞一个群星的那种，那样话题度也会高很多呀、啊
1: 。里面有客串，嗯，里面你可以看到沈梦辰、何炅，嗯，还有一群湖南的制片人在。呃，一个叫“丽姐大排档”的地方、嗯、吃饭，然后还聊一些他们最近的困扰。嗯、大家主聊的就是脱发的困扰。困扰沈梦辰还在里头说：“我不光脱发，我还斑秃。对”对、啊、<笑>我，但我觉得我不知道是真还是假啊，啊 okay, okay, 可能是戏里面的设置。啊、他们是有这么一小段的，但是我自己感觉，呃，潇湘不愿意这么做，或者出品方不愿意这么做，嗯、可能也是怕。就做烂了，这样就把电影他肯定还是希希望有一部好的电影作品可以留下的。嗯，这部电影呢，我看了，主要它是分四条故事线展开的，然后到最后又把这四条故事线归拢到一起，就是每一条故事线里面分别有几个主角，这几个主角你看到影片中后段的时候，其实是一家人。这一家人到影片中后段才啊，你才发现啊、哦，原来这面是一家人。然后他们又因为各种各样的原因，到了丽姐大排档这个排档上去吃那么一顿饭
0: 。嗯，又有点像深夜食堂那种
1: 。呃，有一点，呃，然后每一个人都有当下的困境，然后每一个人都有各种各样的问题要解决。但是在这四条线里头，我自己觉得最有意思、拍的最好的、演的最好的，嗯，谁？是张艺兴。甚至是张艺兴的那条线，那是最有意思的。像尹昉和张静怡那条线，我通篇都觉得非常无聊。尹昉、嗯、在里头是一个不懂言语的诗人。嗯
0: 我我之前有一段时间，我就完全不觉得张艺兴会演戏，直到我看了一出好戏，嗯，我发现他好像突然开窍了
1: 。张艺兴在这里头演一个不得志的脱口秀演员，哇
0: ，他太符合他了，他本身就不说话，
1: <笑>演的特别好，而且他通篇他都是讲长沙话。
0: 啊、呃，长沙人他是，嗯
1: ，本色演出，据说是这部电影里头的大部分的主创都是长沙本地的。啊、嗯，明白。像什么张静怡应该也是长沙的，还有银昉可能也是长沙的啊。哦、但有一说一了，除了张艺兴以外，其他几条线我都觉得不是那么的有意思，嗯、也不能说无趣吧，就是
0: 呃鸡肋。其实你知道，我最开始听到《长沙夜生活》这个名字的时候，我说有太多可做的东西，因为长沙在我们看来、嗯。真的有好多可做点，尤其他背靠湖南卫视嘛，嗯、我就在想，就比如说最后大和解阶段的时候，在丽姐大排档，突然你就赶上浪姐三那帮人到那边拍外景，然后大家去吃饭，嗯、这样做一个彩蛋，你都能赚不少票房。但是真的照你刚才这么说，可能是潇湘电影制片厂那帮把控这个项目或者说起这个项目的人
1: 不愿意，或者说这个项目的监制陈可辛，嗯、因为。监制是陈可辛啊，然后编剧导演是张继。嗯、他们不可能要砸自己的招牌的，他肯定怎么着也得保证我这部作品的质量
0: 。嗯，质量先行嘛
1: 。对，呃，但是我看完呢，我在豆瓣上也只是给打了三颗星。嗯，就是对于我来说没有那么好看。<是>而且最关键的一个问题，我是觉得名字取得不太好，因为你给了我《长沙夜生活》。这么一个标题，你就要在故事里面告诉我这个故事或者说这几个故事和长沙必不可分的联系是啥？嗯嗯、但是我看完了以后，我并不觉得它非得在长沙发生，我觉得在重庆也可以，嗯、在武汉也可以，在辽宁盘锦也可以。嗯
0: 、对我，我上次看到一个跟城市挂得很大的，然后中等成本的，也带点喜剧元素片的片子，嗯、是陈坤那部《火锅英
1: 雄》。对，火锅英雄挺好。一个类似
0: 的名字其实都可以，我觉得，嗯。对吧？你叫《长沙夜生活》，看上去特别像去年的什么《林深时间鹿》那种根本找不到名儿的小
1: 烂片没错，就是它这个名字取的就有点太官方了，对，有点太像城市宣传片了。你倒不如就写成类似于像夜店那种故事，或者说呃夜排档
0: ，对，类似这种排档英雄
1: ，可能都比你《长沙夜生活》这几个片子要来得好。而且它的主海报也有问题，<对>主海报应该就是大连。巨大的长沙的景，很多霓虹招牌，嗯、但你这张海报没有办法告诉我这故事是什么。是我不知道你要我看的是一个什么东西。只能看到这名
0: 就感觉没兴趣、啊。嗯
1: 呃，所以这是我在国庆档看的这三部电影。其实如果按照我自己的个人喜好的话，其实《长空之王》是排第一，嗯、然后《长沙夜生活》排第二，然后呃、嗯、那个人生路不熟排第三。对
0: ，嗯。但是如果普通观众想去影院里边看一个。想让自己笑出来的，或者说一个离场感比较好的电影，可能还是嗯，人生路不熟，因为它更大众化一些嘛。
1: 对，没错，我自己后期分析的时候就是有这个原因嘛。嗯、就是比如说五一，你好不容易回趟家，你带着父母去看啥？可能在近几年啊，很多这种主旋律电影真的有点作烂了。而且在今年五一档上，主旋律不止这一部哦，嗯《检查风云》也是，也是《惊天救援》也是，嗯，对吧？所以。我会觉得有一些审美疲劳，嗯，而且这种片子我一看到我就知道你那最后要让我哭的
0: ，对，哎，我一直都觉得就是主旋律电影吧，就咱们就举个例子，好莱坞其实已经走到第三甚至第四阶段了。你比如说，咱们讲啊，第一阶段就有点像人家也在那、这个嗯二战时期拍摄的那些电影，嗯，然后咱们国家也有地雷战、地道战，你明显啊就是这种是绝对主旋律的电影。嗯、第二阶段的主旋律电影呢？就是我们现在，啊，由战狼带起的这一波，就是主旋律和类型片融合起来的电影，但是呢，融的还不够完全，一般还是以主旋律先行，然后呢，类型片做辅助，然后第三一类的主型片就是进化到第三阶段的，就是它其实根本看不出来是主旋律片，嗯，但是呢，主旋律的东西完全融在里边，就比如说我现在印象特别深，我小时候看《变形金刚》第一部
1: ，嗯。啊，哦、不美军的地桥段
0: 对，对对对，美军的桥段。然后我看《变形金刚》第三部，他们去月球找这个御天敌之前，居然把奥尔德林弄出来了。嗯、奥尔德林，然后擎天柱看着他说：“咱们都是探索宇宙的英雄。”然后一个大大的美国国旗，嗯、就是这东西呢，一不会让你感觉突兀，二它又是绝对主旋律的东西。就是起码好莱坞已经做到第三、第四阶段了，就是这种主旋律的进化，我们还在第二阶段，在逐渐融合的这个阶段。但是因为这两年这种类型的片子太多，好多导演又融合的不够好，确实是让人感觉到出戏。就举一简单例子，咱比如说在一美国电影里边，突然看到一个美国国旗，你觉得哎非常正常，嗯，对吧？尤其是好莱坞的这种商业大片，然后出现什么国旗敬礼之类，你觉得那、呃、应该出现这。但是如果你现在看到一个中国商业片里也出现一中国国旗，然后军人们开始敬礼，你就会啊这东西是主旋律啊，嗯、就这个玩意儿啊，还真的要慢慢的。然后长时间的，然后又有特别好像《流浪地球》这样。对，《流
1: 浪地球二》，我刚刚就想讲。对，我<说>第三种、啊，如果是这种的话，是《流浪地球二》，算是处理的非常非常非常非常。嗯、他然后自然而然的、嗯、会对，呃，你说国家也好，或者是军队也好，产生很强的敬意。他不刻意就行，嗯、他不刻意
0: 强调这是中国拯救世界。但是它里边内核
1: 是很中国精神的，对，所以这
0: 也是主旋律，就非常高级的主旋律。
1: 没错，这是呃很难得吧，起码在现阶段。所以你这么一讲，<是>其实我有点怕今年是十一档，<笑><笑>志愿军三部曲<笑>第一部又要来了，那
0: 是一点零时期的主旋律电影，
1: <笑>就是这我要说一下啊，就是我并不是反对拍志愿军的东西，<对>只是说呃我是没想到他要拍三部，听说。
0: 是我我都不像你那样，我就觉得说主旋律啊，一定是一个大趋势，就是国家要做文化输出，就肯定要做主旋律的东西的，对不对？美国也是这么做的，好莱坞不都是主旋律吗？但就是你要融合的好一点，你别那么刻意，因为你刻意就一直做，有可能甚至会起到反效果。行 ，A D 刚才呢跟大家聊了《长沙夜生活》《长空之王》。人生路不熟，三部五一档电影。当然了，五一档还有很多其他电影，当然也有很多糟心的事，儿，像什么，呃，惊天救援，还有道士说爱你，这些东西都是周边一些八卦了。嗯、大家
1: 有兴趣的话，自己去搜。我我就给几个关键词吧。嗯，惊天救援，北大啊，嗯嗯、然后道士说爱你 ，If Only 版权啊，这你一查就知道，<笑>一查
0: 就知道，嗯、就从此可见啊。我们中国电影虽然啊已经在逐渐建立工业，然后也在成熟的道路上慢慢前行，但依旧有很多的问题隐藏在背后，就像开场的时候 AD 所念的张部长的朋友圈一样，对吧？所以未来几年到底会产生什么样的变化？是不是因为这条朋友圈会有行业从业者自省，进而哎产生一个由内到外供给侧方的变革？就让我们拭目以待。然后这期节目到这儿，大家明天等着听《漫长的季节》。最后的最后呢，做一个节目的广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，也欢迎在微博上搜索“硬核班长”以及 “A D 盖奶和奶”，关注我与 A D 的官方微博，了解主播以及节目的最新动态。好。然后这期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。